0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de Parque Cerrado aquí en Radio Pacú Comentando un poco y analizando lo que nos dejó esta novena fecha para el TC y el TC Pista Victoria de Josito Di Palma, una victoria muy buscada a lo largo de esta temporada Y que finalmente llegó en el escenario de San Juan Vichicum donde se estuvo llevando a cabo esta fecha, escoltado por Juan Pablo Giannini y por Agustín Canapino, que ya podemos decir, se quedó con la etapa regular el piloto de Chevrolet, sumando una muy buena cantidad de puntos en las últimas dos competencias, por así decirlo, después de haber remontado bastante la fecha anterior en el desafío de las estrellas y de tener un buen fin de semana, un correcto fin de semana, para él, pero lo de Josito Di Palma eh, lo posiciona también en el campeonato de muy buena manera, siendo el referente de la marca Ford con 245 puntos, 301 puntos y medios tiene Agustín Canapino, que ya se quedó con esta etapa regular a falta de una fecha para que termine la misma y ya comiencen los playoffs para el TC. Así que muy buena victoria de Josito de Palma. Parecía que el hombre del fin de semana iba a ser Julián Santero, pero es inconveniente en el neumático, sumado a otros desperfectos en el vehículo, en el número 68 de Julián Santero, que incluso había hecho el récord de vuelta en el giro número 3 en la competencia del día de hoy, y ese inconveniente. Cambió un poco el rumbo de la competencia después de un pique inicial en el que pudo prevalecer el piloto mendocino. Finalmente el triunfo quedó en manos de Josito Di Palma y ahora sí es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cerantes. ¿Cómo estás Mati? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a toda la comunidad y familia de Radio Pacú. Sean bienvenidas a esta quermesa automovilística que está pasándose por agua, dependiendo de cada punto en donde se encuentren ustedes. Pero ya que si terminan el cronograma del domingo y ya pasaron por la técnica, mejor resguarden su vehículo en el taller, déjenlo ahí, lo aparcan y ponen punto muerto, se acomodan una infusión de adultos y nos acompañan para desarrollar todo lo que dejó esta gran fecha de turismo, carretera y también de se pista en el Villicún.
0: Así es, este escenario sanjuanino que va a tener también actividad en este fin de año porque eh, el propio Hugo Mazacane, presidente de la categoría, confirmó ya que será el lugar del gran premio coronación, así que... En el marco de estos 84 años para la categoría, tres competencias en la misma temporada en San Juan Vichicum, así que este lo, lo definido ya por la categoría, mientras aguardamos también que se confirmen algunas otras fechas en este calendario 2021. Lo cierto es que esta victoria de Josito de Palma terminó siendo justa porque Janini, eh, creo a mi entender Nunca tuvo la chance de poder eh, inquietarlo al piloto recifeño, pese a que en el principio de la carrera manifestaba algunos inconvenientes en los frenos o que no estaban configurados de la forma en que mejor le podían caer a Sefor. De todas maneras logró una enorme victoria, fue muy celebrada por él, y se lo vio muy emocionado, Josito Mati.
1: Sí, exactamente, Jorge. Y no es la primera vez que hablamos de buena manera de Luis José y Palma porque viene teniendo una temporada fantástica realmente. Eh, si bien lo de Canapino es soberbio, creo que es muy similar a lo que había hecho el año pasado el propio campeón actual, que justamente es Mariano Werner, está en una similitud, ¿no? Eh, con algunas diferencias, ¿no? Pero eh, lo de Josito es una muy buena labor realmente. Lo hemos destacado en cada una de las ocasiones que hemos podido porque en cada fecha ha sido muy regular. Creo que vos lo destacaste como también un piloto que está más cerebral, eh, que conoce a la perfección las limitaciones de su propio vehículo. Aquí lo podemos ver también con este problema que se, de, se mencionaba en la transmisión, eh, con los frenos, pero que sin embargo no le hizo mucho problema después de que, bueno, justamente los problemas de Santero terminaron con eh, el ingreso a boxes por el neumático. Eh, después de ahí lo de Josito fue preferir estar siendo presionado como bien decía Tinaglia también en la transmisión, y yo creo que me sumo un poquito a lo que vos dijiste sobre Giannini yo creo que Giannini estaba más preocupado porque atrás tenía justamente al que iba a ser el ganador de la etapa regular quien es justamente Agustín Canapino vio, le presentó alguna batalla por eso antes que perder una posición era mejor perse preservarla, no me parece que ese fue el análisis que desarrolló Giannini porque si bien tuvo en algún momento pudo haber aprovechado que Josito se fue ancho en alguna de las vueltas, de todas formas eh, no fue muy certero, pero como que estaba más pendiente en su labor, en su carrera, era mantener a Agustín Canapino raya, y se vio que tenían mejor ritmo ambos, porque cuando tuvieron un entrevero, un ir y vuelta interesante, rápidamente se le fueron nuevamente al humo a Luis José y Palma, pero esto mismo, no, me parece que cuando se le fueron al humo era como que está bien, yo puedo... Eh, enlazar una mañana, pero atrás lo tengo a Canapino y quizás la pierdo porque tiene un buen auto Canapino, se notó creo que Canapino jugó con eso también eh, forzar el error a ambos pilotos de la marca del óvalo y bueno, ya con la presencia no la verdad que incluso ahora también tener en la espalda, cuando lo tengas a, atrás a Canapino, es también el ganador de la etapa regular, que viene haciendo una temporada brillante realmente, y que está haciendo los deberes pero lo de Josito eh, también es eh, muy bueno, creo que los dos pilotos de arrecifes eh, están teniendo una temporada brillante en el caso de Josito se entiende aún más porque con el, es, es el mejor eh, representante de la marca Ford eh, está en un muy buen presente, lo destacamos en todas las fechas que hemos podido y después como bien dijimos y eh, como bien dijo también Jorge, después de tantos revés que ha sufrido junto con el Park, bueno, hoy merecida esta victoria y muy celebrada
0: realmente Sí, la verdad que sí estaba muy emocionado porque pese a la trayectoria que tiene, 150 competencias cumplió eh, en la jornada de este fin de semana para él dentro de la de la categoría y el apellido que, que tiene, viene de una familia muy emblemática para el automovilismo nacional, en particular para, para el TC, pero las cosas no le han sido fáciles, ha pasado por va varios vaivenes, a lo largo de su trayectoria, un piloto joven que tiene mucho por realizar, la verdad que no tiene, no tiene techo, y en los últimos años se había complicado su eh, continuidad en el automovilismo, pese a que no ha faltado, eh, sí, desde lo económico siempre le ha costado un poco, y, y eso también, imagino, le ha pasado por la cabeza, después de cruzar la bandera cuadros en primera posición, para el piloto de Ford. Y en el Mackin Parts es como que encontró su lugar en el mundo también. Eh, de la mano de este equipo que viene haciendo las cosas realmente muy bien. Los autos de cada uno de sus pilotos y, y de diferentes marcas. Siempre están allí en la conversación. Porque en un rato también vamos a hablar de lo que hizo Germán Todino. En la competencia de este domingo. Eh, un equipo que hace rato van dando buenos resultados parciales y que se le venía negando la victoria con Josito Di Palma que en las últimas dos o tres competencias había estado realmente muy cerca y había perdido un puñado de puntos importantes. Uno eh, analiza lo que podría haber sido hipotéticamente, pero la realidad es otra. Sin embargo, es el escolta en el campeonato. Siempre estuvo allí luchando por las primeras posiciones en este certamen 2021. Sin dudas que es muy interesante lo de Josito Di Palma. Alcanzó un nivel de manejo, de conducción y de madurez. Me parece que está en una de sus mejores temporadas dentro de la categoría. 150 carreras cumplió este fin de semana, como decíamos. Y la victoria llega en un momento muy especial también para el campeonato. Porque ya se empieza a definir lo que serán los integrantes de la Copa de Oro. Después... En la anteúltima conoceremos los tres de último minuto, pero se va perfilando un poco la tendencia y parece que la Copa quiere quedar en Arrecifes, aunque falta todavía un largo trecho, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y me sumo también a lo que habías dicho anteriormente. ¿En qué momento no consigue la victoria justamente Luis José de Palma? Porque eh, se dio todo en una fecha muy especial, como bien lo decíamos si lo sumamos toda la ecuación, ¿no? eh, venía de dos fechas lamentablemente que estaba para sumar muy buenos puntos, como bien dijiste, un puñado de puntos, y veía cómo se le diluían de las manos, y además de ello, en el marco, no en el contexto, hay que decirlo también, eh, en una fecha muy especial donde, bueno, la categoría cumple años, eh, y, con, y con ese apellido, ¿no? Parece que se redondeó todo de buena manera para Luis José Di Palma, Josito. Eh, incluso también para su presente, no no solamente por su apellido, 150 carreras, la verdad es que un número y que de, de, realmente desde 2011, como bien dijiste, eh, a pesar de, de su paso por las distintas marcas y encontrar su lugar, parece ser que de poco importa ello porque el presente que está teniendo y en el momento, no también hay que decirlo, fue muy mentalizado, eh, ya ha peleado campeonatos, ...pero no de la manera que lo está llevando a cabo con, eh, con este Ford Falcon... ...o como él la llamó, como él lo bautizó, la cotorra, la verdad, de manera fantástica... ...y junto con un equipo que eh, la verdad trabaja muy bien... ...y que también está encontrando una plenitud, no solamente con Josito de Palma... ...sino también con cada uno de sus miembros que componen eh, la plantilla de pilotos... ...que es, realmente eh, se ve que fecha a fecha evolucionan y son protagonistas quizás se ven complicados, pero sin embargo lo resuelven de buena manera, eh, después lo vamos a desarrollar, pero uno de los casos por ejemplo, que parece que pasó desapercibido puede ser Agrelo, pero hoy tiene una distancia y está asegurándose eh, está en el puesto 10 de alguna manera, aunque una fecha eh, Gini lamentablemente eh, eh, tiró por tierra todo lo bueno que había hecho en clasificación, en, en la serie cuando perdió el control del vehículo y tuvo que remontar, remontó mucho, pero bueno, esto mismo, no también habla de la buena de, del buen presente, mejor dicho, del, del equipo, el Part
0: Sí, 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 la verdad que viene haciendo las cosas de muy buena manera y siendo competitivos en cada una de las fechas, en los diferentes escenarios que va visitando la categoría más popular de la Argentina, así que el podio completo, cuando parecía que iba a ser de la gente de Ford, del Óvalo, terminó metiéndose allí Agustín Canapino, de gran avance en la serie también superando en un sector clave también aprovechando al máximo el potencial de su Chevrolet en la serie superando a Gastón Mazacane y quedando como escolta justamente de Josito Di Palma y después en la final también este tratando de poder avanzar este creo que iba por la por la competencia también directamente para tener todos esos pu puntos bonus que el arrastre como él bien decía es algo fundamental para la Copa de Oro y vos fijate que en los cuatro campeonatos que ha logrado hasta el momento eh, ninguno fue el vencedor de la eh, etapa regular y logra quedarse con ella a falta de una fecha porque la próxima serán dos semanas en posadas, en misiones y teniendo en cuenta el buen andar que tiene Puede sumar fuerte también en esa fecha y llegar con una buena ventaja a los playoffs que estarán dando comienzo en Rafaela. En donde es un circuito que también es rápido y que le cae muy bien a, al piloto de Chevrolet. Que sin dudas, pese a que este no ha repetido victorias porque el reparto fue de distintos pilotos. Él siempre se ha mantenido como la referencia un poco no solo de la categoría, sino también de la marca del monio y, y veíamos cómo, por ejemplo, Juan Pablo Giannini dijo que era el mejor piloto del, del país, Mati.
1: Sí, esto ya es conocido, no Canapino está ahí en un, eh, en un podio, o por lo menos en el top 5 de los mejores a nivel país, esto... Si me lo permiten, eh, la comunidad y obviamente vos también, Jorge, lo podemos dialogar y siempre lo tenemos presente, pero junto con Werner y Rossi y quizás eh, también Santero y Urcera, eh, hoy por hoy hechos son los cinco mejores. Obviamente hay un podio, ¿no? El podio está justamente, como bien dijo janini Canapino, Rossi y Werner. Bueno, en el caso de Rossi no está en el trimo carretera, por eso eh, más todavía se presenta, pero está teniendo una temporada brillante y vamos muy bien de la mano con lo que dijiste recién eh, tí, eh, es tan, eh, lo que lo define es ver la similitud que había hecho y con la frialdad con la que han manejado eh, durante toda la temporada muy, muy similar a lo que cuando el año pasado hablábamos de Warner junto con el mismo corte, bueno ahora Canapino con su escuadra Canapino justamente en un año muy especial hay que decirlo el piloto no parece eh, dejarse llevar por, el, por su contexto, no de esta cuestión también no también eh, porque es uno de los mejores por esto? Porque a pesar de todo lo que ha vivido, eh, no no se pierde en sus pensamientos y eh, cuando se sube a la oficina, está en su oficina, como todos los pilotos, a ¿no? esto también hay que decirlo, eh, está mentalizado en los 20 giros, eh, un poco que también se nos hizo un poquito corto, me parece, sí. me parecía como que faltaba ¿no? un par de vueltas más, me parece, sí, porque sí. en un momento entró en una pequeña meseta y después se volvió a reanimar eh, la competencia eh, en, justo
0: en el final parecía que faltan un par de vueltas más no para que explote Sí, más porque veníamos de 35 giros en el desafío de las estrellas y da ganas no de poder que de que las competencias sean de 25 o de 30 vueltas, pero bien sabemos la situación económica, el contexto de pandemia también y bueno, este cómo se ha ido amoldando un poco la categoría a los costos y presupuestos que ya de por sí son altos pero ojalá que en algún momento vuelvan los 25 giros o 30, aunque la exigencia para los pilotos también es importante, pero bueno, son deportistas de otra masa, como bien decís, y el temple que ha tenido Agustín Canapino, que viene tendiendo en este 2021, como bien él decía en sus redes sociales, ni en el mejor de los sueños lo hubiese imaginado, solo buscaba mantenernos en pie después de perder a mi viejo Gracias a cada uno de los que me ayudan y apoyan para continuar. Como lo dije por radio a mi equipo, no tengo dudas de que papá está mega orgulloso de lo que logramos hoy. ¿eh? Esas son las palabras de Agustín Canapino a través de su página oficial. En donde bueno se lo ve allí eh, levantando el trofeo de este tercer puerto, puesto que ya le da la etapa regular. Como decíamos, una fecha antes la verdad que es fantástica la la contundencia y la cosecha de puntos que viene logrando hasta el momento. Después podemos hablar también de la carrera que hizo Jonathan Castellano que quizás ha pasado desapercibido o no porque tuvo una lucha importante con Todino, con Marcos Landa, lo supo aguantar muy bien después este un leve toque lo hace ir más allá de la cinta asfáltica y perder la posición finalmente Todino debió devolver ese puesto y bueno, estuvo allí el inconveniente con, con Landa también que lamentablemente perdió varias posiciones, pero de todas maneras quedó dentro de los diez y es el tercero del campeonato, la, realmente la campaña de este piloto uruguayo viene siendo muy buena, así que cuarto lugar para el castellano, quinto Todino, más atrás Ursera Aguirre, que volvió también al buen rendimiento que supo mostrar en su momento, Werner en octavo lugar, noveno Holanda y décimo Nicolás Troset de una competencia que como decíamos se empezó a encender después de ese inconveniente con Santero y pareciera que unos giros más no sé cómo cómo iba a terminar la cosa pero de todas maneras fue justa victoria de Josito Di Palma interesante lo de Moriatis que regresó después de la sanción y quedaban puesto once y doce fíjate eh, junto con Bautista de de Benedictis. Puesto 13 para Truco que también debió remontar después de un fin de semana que se presentaba un tanto complicado. Puesto 14 de Mangoni también que va evolucionando fecha tras fecha con su propia estructura. Más atrás lo encontramos a Marcelo Agrelo también un gran sumador de puntos. Eberlin, Londero, Bonelli, Massacane, el último ganador en el puesto 19, el ganador del desafío de las estrellas. Puesto 20, Rullero, que lo hemos visto luchar algunas posiciones con Sergio Aloy. Más atrás encontramos a Esteban Gini, Gastón Ferrante, Cotiñola, Alo Espataro. Puesto 26 para Ledesma. 27, Ugalde, Oculovich, Ben Benvenuti, Ponce de León Fontana, de la Mota, que debió pasar por boxes, por una sanción, el toque a Guillermo Mortelli, también que no tiene suerte, ¿no? El rey de salto en todos los tiros, siempre la liga. Arduzo, puesto 33, complicado, flaco de las parejas. Pu puesto 34, finalmente, Julián Santero, después de haber pasado por boxes, ya con vueltas perdidas. Lambiris, eh, Diego Ciantini, Jacos, Guillermo Mortelli, y debieron abandonar per Pernia, y catalán Magni, también con dificultades en sus vehículos. Eh, así que, bueno, ha pasado la novena fecha, Mati. No sé cómo, cómo podrías calificar a esta competencia. Creo que apellidos importantes o pilotos importantes de la categoría no han tenido el mejor fin de semana. Caso de Cristian Ledesma, caso de Pernia, también uno de los animadores del, del campeonato. Mauricio Lambiris y Santero creo que son... Los que peor este, terminaron, ¿no?
1: Sí, a ese listado que está muy bien que lo hayas mencionado a cada uno de ellos, lo sumaría Arduzo también, uh -huh. que se vio también complicado en clasificación, no notó no, no el ritmo que sí vimos quizás en Concepción, pero oh, que también se vio que no tenía el suficiente ritmo y creo que lo que un poco lo mencionábamos el fin de semana pasado y el miércoles eh, se vio que era un eh, era más la conducción de Arduzo ¿no? porque se veía que no, no tenía un ritmo convincente por lo menos eso es lo que se vio en la Carrera de las Estrellas y aquí lo mismo aún más complicado, pero bueno lo de Ortelli, la verdad que es increíble en el mismo lugar, en el mismo sitio, otra vez recibiendo un golpe, incluso sumado al radio que se pudo escuchar en el momento de cuándo va a ser la última vez que nos dejen de pegar, ¿no? Esto es increíble eh, pero bueno, tiene una eh, los últimos años de Ortelli han sido bastante complejos por distintas sí, circunstancias eh, yo esto lo tengo que también mencionar eh, por un lado, a Santero lo había visto bastante bien, bien pero era muy difícil ponerlo como candidato porque el día viernes porque no teníamos registros de lo que podía o lo que había hecho si bien él estaba consciente de que tenía un buen medio mecánico para ir a San Luis eh, también hay que decir que eh, por algún motivo yo hablando con algunos ahí, eh, amigos colegas de lo que es la comunidad y de otros eh, foros y, y blogs y demás eh, yo lo ponía muy a, a Santero ahí arriba Parecía que en los entrenamientos no era candidato y después, cuando sorprendió a todos en clasificación, fue soberbio. Una lástima lo de la goma. Eh, de todas formas, bueno, queda una fecha todavía, pero lo que no va a dejar la última fecha ser. Eh, creo que la palabra sería asombroso, pero no es tan asombroso porque van a haber un manejo de nervios bastante interesantes. Estas dos fechas en el Villicún para Cristian Ledesma fueron eh, de terror, por así decirlo. Eh, si bien en mí, puede ser que por algún momento incluso él lo tomó un poco a broma el tema de que llegó en modo res, reversa en la carrera de las estrellas hoy no se vio un auto contundente realmente, incluso se vio en la serie que no estaba a ritmo, lo de Masacane, muy curioso, había clasificado muy bien y no, también, eh, no podía sostener al ritmo de competencia de los de punta eh, bueno, lo de Nico Bonelli, ahí creo que aprovechó también esto de lo mismo de Santero Porque Santero se estaba metiendo de lleno en, el, en ese preciado lote de los 12 Así que la definición va a ser bastante compleja Bueno, lo de Gini, eh, lo he dicho también, lo de Gini eh, echó por tierra, ya lo habíamos dicho antes eh, la, la, lo, lo que estaba haciendo, porque venía bien, lo echó todo por tierra el mismo en la serie cuando se perdió el control del coche eh, Ursera si bien sumó no ha sumado lo suficiente, pero bueno ha tenido carreras también para el olvido lo de Turco también, si bien es más, él, él, él su capacidad conductiva de llevarlo hacia adelante está a una distancia eh, prominente para acercarse al lote de los 12, pero bueno, lo dicho lo de Benedictis Moriatis Benvenuti no tuvo también la, la mejor de las fechas para este fin de semana eh, así que vamos a ver qué nos espera en Posadas dos, dos semanas, ¿no? Bien digo, sí. eh, así que se acorta mucho, eh. la verdad que va, va a haber estas dos semanas va a ser de extenso trabajo porque se deciden cosas muy importantes.
0: Sí, tal cual, tal cual. Así que virtualmente Tipalma, Landa y Lambiris, hasta ahí ya, te digo, virtualmente estarían clasificados a la a la copa salvo una catástrofe pero no, los los números las matemáticas mandan y, y ya podríamos hablar de los eh, primeros clasificados este, seguramente sí Di Palma, este, Landa y Lambiris, veremos en qué posiciones cada uno pero este, y bueno, además de Agustín Carapino obviamente que ha ganado la etapa regular y eso ya no está en discusión el primer lugar de esta parte del campeonato, todavía queda una más eh, en posadas y después ya abriremos la etapa de playoff que como bien dijo también Agustín Canapinos es un campeonato aparte y él bien lo sabe porque se han dado definiciones infartantes en este caso parece que Di Palma este y la, la, prim, los primeros pasos de Landa en esta categoría pueden ser sus retadores, no hay que descartar a Giannini, tampoco al campeón Werner, este y veremos cómo se pueden ir acomodando el resto. este Pero hay pilotos importantes fuera de estos 12 de este grupo tan selecto, como de Benedictis, Gastón Massacane, que ya tiene la victoria en esta temporada, Emanuel Moriatis. Bueno, lo de Julián Santero, este con la fecha de suspensión, que estaba un poco... Este, recuperándose en, esta, en este fin de semana y lamentablemente se quedó eh, sin nada. Estaba viendo un poco lo que son las redes sociales eh, y Santero, bueno, se lamentaba un poco por eh, la pinchadura en ese neumático cuando venía ganando este, y de todas maneras él se mantiene firme, como bien decía la lucha continúa y algunos comentarios, ¿no? Él es de responder también un poco, había un usuario que le ponía que corría como en el TN, o sea, no, no sé qué carrera estaba viendo este ese, ese espectador, pero no, este el neumático se pinchó porque por una cuestión de, a veces que también tiene de azar el automovilismo, no porque entrara el roce o, o demás, pero me parece que eh, fue una cuestión de un poco de mala suerte también, ¿no?
1: Sí, exactamente, y además venía haciendo, manejando una diferencia interesante, lo hizo rápido también como bien dijiste, hasta anotando hubo rápidas vueltas al, al inicio parecía que tenía una un, un medio mecánico muy interesante, pero se había anotado ya eh, incluso en, en clasificación creo que la tenía bien guardada el, el mendocino volador eh, una lástima porque bueno, ya cuenta con la había contado justamente con la victoria a pesar de lo que había sucedido en las, en las últimas fechas, eh, se notaba que me parece que es un gran animador para lo que puede ser el playoff eh, se mostró muy competitivo hay que decirlo también eh, pero bueno, eh, volviendo a lo que me habías preguntado ¿cómo le veo, ¿qué nota le pondría yo a la carrera? Eh, yo le pongo un entre un 7 y un 8 porque también englobo una cuestión que no sé si a vos te pasó o por lo menos me pasó a mí que tenía que ver con un poco la cómo fue dada la transmisión, eh, pasaron por un cambio de hora abrupto y rápidamente de un día para el otro eh, cómo se fue dando eso también lo suma, ¿no? En lo que fue todo el fin de semana, me parece que no, no solamente nos vamos a quedar con la carrera, siempre somos bastante críticos con ello. Eh, pero lo que fue la carrera en sí, me parece que para un 8 estaría bien. Un 7 y medio está aprobado, obviamente. Eh, creo que fue justamente una competencia donde yo creo, ¿no? Que si no hubiese sucedido lo de Santero, se encaminaba una contundente victoria por cómo venía, esto vamos a hablarlo en, en términos de como venían siendo los registros propiamente dicho de Julián Santero, parecía que tenía para llevarse una nueva victoria, y bueno, lamentablemente, per, perdido también varios puntos por ese neumático, eh, pero bueno, queda la última fecha para ver si tiene la chance para meterse, yo creo que eh, con lo que demostró, pero hace bastante apasionante, es muy difícil ya arriesgarse, porque bueno, también se vieron con otros pilotos complicados en la fecha, como ya lo dijimos antes, y además hay que mencionar otro detalle más, eh, Estuvo bastante parejo repartido, hubo cada un representante de cada marca, hay que decirlo, eh, que lo dijiste en un punto también, eso también lo quería rescatar, porque si bien fue uno o dos para Ford, eh, también hay que decir que en las primeras ubicaciones encontramos también un Chevrolet, un Dodge y un Torino, eh, quizás dos Torinos también podríamos decir por lo de Torino y lo de Landa, pero bueno, hay un representante, el tema es que es muy muy acotado el número de también eh, Si bien estamos viendo que es costumbre, no, que en las últimas carreras Vemos que están las cuatro marcas peleando por la punta Sin embargo si vemos una mirada un poco más eh, obsecuente O la abrimos un poco más el panorama Vemos que eh, son los se repiten los apellidos, no es tanto marca Se repiten algunos apellidos como el caso de Castellano o Canapino eh, Como principal exponente tanto de la marca Chevrolet como
0: dos. Claro, sí, sí, sin duda es que sí. Eh, y bueno, algunas declaraciones que en su momento hicieron un poco de ruido. Hoy si uno se fija en lo que es el campeonato y lo que son los 10 de cada una de las competencias. Vemos que una de las marcas siempre tiene un poco de este dominio. Pero bueno, este dentro de todo hay cierta, cierta paridad y eso se ve fecha eh, tras fecha. Así que bueno. Eh, nos tendremos que acostumbrar a este tipo de circuitos que quizás no los autos no alcanzan a, a desarrollar en plenitud toda la potencia que son técnicos sí hay que decirlo pero que a veces el sobrepaso es un tanto más complicado así que Mati te quiero ver mañana en lo que sean las las maniobras han quedado algunas maniobras este del fin de semana pero bueno, este no en particular no son de los circuitos que, que más me gustan. Y bueno, si algo se le pudiera criticar a la categoría es que va a repetir nuevamente y este será el lugar del gran premio coronación. Algo que cayó, este creo que como un baldazo de agua fría, sorprendió a todo el mundillo de del automovilismo nacional, en particular de, del TC. Así que bueno, este será nuevamente... Eh, por tercera vez este, el lugar en esta en esta temporada veremos si Buenos Aires tiene algún lugar en las últimas fechas este pero hoy sabemos que la situación económica tiene un montón de de, de peso y las gobernaciones también hacen un esfuerzo por llevar a la a la categoría pero bueno no me parece que no es un circuito que pueda prestar al, al espectáculo de no haber sido por eso de Santero me parece que iba a ser una competencia un tanto más lineal lo que quizás se podía esperar era el avance de, de Canapino, lo bien que venía Todino también este Pernia que venía aguantando a Ursera creo que eso hasta en las primeras vueltas era lo más atractivo pero después eh, creo que una competencia como bien decías Mati de siete 8 puntos más no es la verdad, porque bueno, no el circuito tampoco ayuda con, con el trazado que tienen las curvas este de todas maneras, bueno, la categoría ya ya decidió un poco cuál será la definición ¿no?
1: sí quizá lo vamos a desarrollar un poco más, no me quiero no nos queremos ir tanto tampoco por las ramas el miércoles, quizá lo vamos a analizar con otro tipo esto es más un resumen, ya ustedes lo saben lo conocen pero fue llamativo, un poco como que nos mandamos algunos mensajes en lo privado y decíamos, otra vez, eh, a ver, ¿por qué lo decimos? No por el hecho de, si, sí, porque lo primero es, eh, el circuito beneficia a eh, X marca. Eh, acá nosotros siempre buscamos espectáculo y buscamos maniobras. También otra de las cosas, ¿por qué le bajo tanto la nota también? Eh, hubo en algunas ocasiones, incluso cuando se vio en la serie, cortaban algunas maniobras, incluso había una maniobra que Fontana había hecho muy bien la parte de los sinuosos, eh, la subida y bajada, y la cortaron. Y, y incluso hasta el propio se notó con el propio vivo, esto para ya ir a, un poco más al hueso por lo que había sucedido. Eh, más allá de que nos dejas sin eh, maniobras para mañana, eh, más allá de ello, eh, también hay un, hay un tema, por eso decía que englobaba todo la nota. Quizás hasta incluso podría ser un poco menos generoso y bajarle, empezar a bajarle, porque no... Y, después lo vamos a desarrollar más con lo que pasó en el turismo, en el turismo perdón, en el TCPISTA eh, fue bastante me, el término va a ser muy polémico quizás pero es muy desagradable cómo se manejó este fin de semana eh, al igual que el, no es solamente esta fecha, sino que ya no viene de este, este justo fue este error, ¿no? Y sí, San Juan Ahora, no lo, fue después la, el próximo la blog, mejor lo, la, para el TC Pista, y, ¿no? y, mm -hmm. Claro, no, no, por eso mismo. Y lo que sucedió de que sea nuevamente este circuito, ya sabiendo que tuvo la, la, el guiño para hacer la carrera de las estrellas, eh, una carrera tan importante como el, el, el aniversario de la categoría, sí. una tercera fecha para la definición, eh, bueno, yo lo entiendo, el año pasado lo entendíamos por una cuestión de que, bueno, pandemia, hay de un número muy muy limitado de circuitos, ahora hay mucho más, se lo puede se lo puede corroborar esto con viendo otras categorías como lo es el turismo nacional, como lo es también el Super TC 2000 y también el Top rise eh, incluso hay zonales, esto también hay que decirlo. Eh, no lo veíamos más para lo que es el Moura. no no. No me quiero extender mucho más, pero lo veíamos bien para el Moura, pero para el TC no 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 lo compartimos. Perdón, aquí eh, como le vemos el lado positivo de la categoría, acá no compartimos primero porque también nos gustaría ver la posibilidad que se define en otro escenario, y porque también y hasta incluso los especialistas, e incluso en distintas transmisiones, están viendo que también es bueno que está volviendo el público y que se están sumando otros circuitos, eh, dejando de lado el aspecto económico y también político, o de la política misma de, de la gubernamentación, bueno, también hay que ver el no privar uh, de lo que es el trimo carretera, porque si es que es la categoría más antigua y que también hoy se eh, estaban eh, hablando tanto de que pasó por las 14 provincias en su inicio, estaría bueno que se mantenga esa cultura. Me parece a mí, esto es una humilde opinión, igual de todas formas lo vamos a extender un poco más el día miércoles, pero bueno, eh, eh, vayamos <ríe> no nos vamos a extender más, por favor. <ríe>
0: Quedan dos escenarios, dos fechas para este, confirmar este, una es la del 3 de octubre La siguiente a Rafaela Será La Pampa Podrá tener su lugar Toay Que es un escenario clásico también de los últimos años Un circuito rápido Con buenas curvas Y queda todavía la del 14 de noviembre Será Buenos Aires Se repetirá eh, también este circuito eh, Y un escenario clásico Como el circuito número 12 Así que bueno Son incógnitas que se van a ir despejando cuando, cuando pase el tiempo. Así que bueno, ha pasado esta novena fecha, victoria de Josito Di Palma, escoltado por Janini y por Agustín Canapino que se ha quedado con la etapa regular. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.